0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial troubles de la prostate. Alors le podcast du live d'il y a deux semaines, j'ai pas eu le temps encore de le mettre en ligne. Je vais essayer de le mettre en ligne demain avec celui du, de ce soir. Donc le podcast c'est un enregistrement audio que vous pouvez télécharger gratuitement, écouter sur votre smartphone, sur ce que vous voulez, votre ordinateur. Donc c'est la même chose, c'est le live, mais en version audio, tout simplement. Le live, la vidéo en version audio. Sauf que je nettoie un petit peu l'enregistrement, donc ça me prend un peu de temps. J'enlève certains bruits de bouche, j'enlève certaines choses qui ne me plaisent pas pour rendre l'enregistrement audio plus agréable à entendre. Bon, voilà, Et eh bien j'ai pas eu le temps de le faire, je suis en plein dans les travaux. Il y a quelqu'un qui me disait, euh, qui me demandait si j'avais pas maigri, j'ai peut-être perdu un petit kilo mais il faut dire que ces deux dernières semaines, je me suis tapé euh, une quinzaine de bétonnières. Euh, parce que je, je fais des travaux dans la maison. Et voilà, donc euh, trois heures par jour, tous les jours, pendant deux semaines. Euh, je ne suis pas habitué. C'est normal, voilà, si, si ça m'a un peu fatigué. Il y a quelqu'un aussi qui me demandait euh, si je marchais sur les mains. Alors pour l'instant, j'arrive à me tenir sur les mains, c'est déjà pas mal. Je n'arrive pas encore à marcher, mais ça va venir grâce au yoga et aux positions inversées, donc position inversée, les pieds en haut, la tête en bas, ben j'ai réussi déjà à, à me tenir sur les mains, ce qui est déjà pas mal. Alors, voilà, donc on commence tout de suite par mon repas du jour. À midi, une salade variée dans laquelle j'ai mis un peu de carottes râpées, un peu de betterave râpée, du fenouil coupé finement, du chou rouge à râper, du radis noir râpé, un petit peu de chou kale, que j'ai coupé finement. Et puis, et puis c'est déjà pas mal. Ah oui, si, puis des champignons de Paris frais. Et avec ça, une sauce habituelle, euh, purée de sésame, huile d'olive, tamari, poivre. Voilà, pas de vinaigre. Euh, ensuite, en plat principal, j'ai fait quelque chose de simple. Alors, j'ai des personnes qui me contactent, qui savent pas comment... Euh, Comment cuisiner euh, les protéines animales Alors C'est hyper simple. Vous prenez n'importe quel morceau de viande, que ce soit de la volaille, du bœuf, du porc, et vous pouvez le faire cuire à l'étouffée avec des légumes et des épices ou des herbes aromatiques. Donc, euh, on peut mettre... Là, moi, j'ai mis à midi des oignons. Euh, j'ai mis un petit peu de chou blanc. Un petit peu de betterave râpée. Euh, j'ai fait euh, cuire à part... Euh, brocoli non pas brocoli chaud de Bruxelles et choux fleur Et, euh, et j'ai fait cuire, donc dans ces légumes, j'ai mis euh, un peu de tamari, euh, un peu d'épices, j'avais un mélange curry, donc j'ai mis ça, et j'ai mis des morceaux de poulet. Et voilà, vous faites ça mijoter, euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis c'est prêt, à feu doux, tout doucement, vous surveillez un petit peu, j'ai rajouté aussi un demi-verre d'eau, parce que en faisant cuire même à feu doux, j'ai de l'eau, beaucoup d'eau qui s'évapore. Et si je ne rajoute pas de l'eau, ben, j'ai mes légumes qui crament. Bon, donc ça, vous pouvez euh, faire cuire n'importe quel type de morceau de viande. Les morceaux de viande un peu plus coriaces, comme certains morceaux de bœuf, eh il faudra les faire cuire plus longtemps. Les, le canard, comme les cuisses de canard ou les... Euh, comment ça s'appelle Les manchons de canard frais. Ben là, la cuisson, elle est d'à peu près deux heures. Hein, c'est long, parce que c'est une viande hyper ferme. Mais vous pouvez euh, faire cuire, euh, enfin préparer de cette façon-là n'importe quelle, euh, quelle viande. C'est facile, vous changez de légumes, vous changez d'épices, ça n'a jamais le même goût. Voilà, des petites idées. Et puis en dessert, je suis en train, alors bon, ça c'est particulier, hein. je suis en train d'essayer de, de me faire ma petite recette de de fondant au chocolat donc je fais des tests donc je suis un cobaye <rire> c'est difficile ma vie, cobaye de fondant au chocolat et du coup bah, voilà, je, je la mettrai euh, sur la, le site de cuisine quand j'aurai trouvé quelque chose de bien euh, je mets du chocolat à 85% parce que j'en ai pas mal en stock j'en avais acheté pas mal et puis on l'a pas mangé donc, euh, voilà, donc je fais à partir de ça à partir de chocolat euh, bio à 85% de cacao du sucre complet et puis je teste avec différentes farines. Alors la farine de châtaigne, c'est pas bon parce que ça a un côté trop sec qui n'est euh, qui pas agréable. J'ai testé avec la farine de riz. Je trouve ça un peu sec. Donc je suis revenu à la farine de petit épôtre. Euh, je vais faire mes petits tests. Et puis bah, quand ce sera concluant, bah, je, je, mettrai, euh, je mettrai la recette. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mets la préparation dans des petits ramequins. Je mets au congélateur. Et j'en je, fourne. Donc du coup, vous pouvez le faire à l'avance. Et on enfourne. Euh, quand c'est congelé donc il faut que mettre le temps de cuisson juste en fonction ou alors je vous donnerai le moyen de vérifier parce que suivant les fours on n'a pas toujours la même température moi j'ai un four qui est un peu fort à thermostat identique à un autre four et bah, il chauffe plus fort alors du coup euh, voilà. Donc c'est pour ça que je vous donnerai le petit truc pour euh, faire en sorte que mon fondant il reste fondant même si c'est pas exactement la même température et bah, du coup j'ai mangé ça en dessert bon ça reste exceptionnel petite coupure. Alors, on vient d'avoir une petite coupure. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Si euh, l'image elle n'est pas bonne, vous rafraîchissez la fenêtre de votre navigateur en, en cliquant sur F5 ou sur la touche dans la barre d'adresse qui représente un, une petite flèche, là, comme ça. Euh, voilà. Bon, ça arrive parfois, les coupures, mais ça se reconnecte automatiquement. Euh, bon, voilà, donc dessert exceptionnel. Hein, sinon, c'est quelques carrés de chocolat et ça se limite à ça. Alors, ah oui, autre chose. 50 000 abonnés, voilà. Ma maman qui m'a prévenu hier, euh, qui, <rire> qui, me, qui me suit, qui m'a ma plus grande fan. Euh, bah D'ailleurs, coucou maman, puisque normalement tu es là. Euh, 50 000 abonnés, bah ouais, c'est super. Bon, après, c'est un peu virtuel pour moi. Euh, ça veut simplement dire que ce que je propose intéresse les gens. C'est pour moi ce qui est le principal. Après, euh, c'est du virtuel. voilà. Mais bon, c'est toujours sympa de, 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 bah de, de, de savoir que ce qu'on fait intéresse les gens. Parce que bah, c'est vrai que si je n'étais pas suivi, ce serait, euh, bah, ce serait euh, un peu moins agréable. voilà. Donc merci, merci beaucoup. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que voilà c'était juste un petit clin d'œil. Alors, on continue dans ce que j'ai noté. J'ai vu le documentaire Hold Up. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un documentaire qui fait polémique, que j'ai regardé. J'ai regardé des vidéos de débunkage de ce documentaire. Ce sont des gens qui euh, s'amusent à, bah, à creuser un petit peu certaines choses et à mettre en lumière euh, ce qui ne va pas en fait. Et, euh, et donc il y a des choses euh... alors ce qui n'est pas évident dans ce documentaire c'est qu'il y a d'un côté des choses vraies qui sont dites et puis il y a des choses qui sont ou fausses donc fausses, on peut vérifier que c'est faux euh, tapez euh, hold up, euh, débunkage ou, et vous verrez plein de vidéos qui vous donnent les preuves euh, des choses qui sont fausses euh, ou alors euh, qui ne sont pas prouvées voilà et, euh, et c'est vrai que cette vidéo, elle amène... Alors les conspirationnistes, ils vont être très contents quand ils vont voir cette vidéo, parce que ça va les conforter dans leur, dans leur conspiration, euh, dans, leur, euh, dans leur croyance à un complot. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Je, moi, je n'en sais rien. Peut-être que Bill Gates est le grand méchant qui euh, crée une crypto-monnaie, qui investit dans les vaccins, euh, qui donc, veut favoriser la 5G pour sa crypto-monnaie, moi, je vois pas trop le rapport avec la 4G, une crypto-monnaie, ça marchera très bien aussi, donc je vois pas trop le rapport. Bon, il y a plein de choses, en fait, dans ce documentaire qui me gênent. Peut-être que l'Institut Pasteur a créé le Covid. <rire> je dis sans rigolant, mais... Bon, après, moi, il y a plein de choses qui m'ont fait tiquer. Dans un documentaire, il y a aussi le fait que lorsqu'on met une musique, une musique épique, une hein, musique qui vous font monter de l'émotion, vous pouvez lire les pages jaunes, et ben ça va quand même créer une émotion... Chez, euh, chez les personnes qui regardent donc c'est hein, une technique de manipulation qui est utilisée que moi j'aime pas trop il y a un peu de démagogie, on voit à la fin euh, quelqu'un qui pleure voilà moi il y a des trucs qui me gênent euh, et puis euh, et voilà. Et dans mon entourage il y a des personnes qui, qui, qui disent que c'est génial que ce documentaire qu'ils ont raison et tout moi je dis aux gens prenez un petit peu de distance un petit peu de recul allez voir ce que ceux qui, qui ont pris du temps pour débunker cette vidéo disent faites votre propre idée en, en ayant un petit peu tous les aspects euh, du problème, voilà. Hein, toutes, les, toutes les facettes du problème. Et euh, voilà, bon. Donc, euh, un grand bémol pour ce documentaire. Hein. C'est euh, le problème euh, des théories du complot, c'est il y en a Certaines qui sont vraies, probablement. Mais moi, j'ai dans mon entourage, j'ai des gens qui, qui m'ont sorti des théories. Je ne vais même pas les dire tellement c'est loufoque. Vous pouvez même pas imaginer ce que certains pensent. Euh, petit indice, c'est lié à des extraterrestres. Bon, enfin bref. Il y a vraiment des théories du complot. C'est Pour moi, en tout cas, c'est du grand n'importe quoi. Et euh, bah, je me suis fâché, notamment avec cette personne. Parce que je lui ai dit, bah, pr premièrement, tu n'auras jamais de preuves de ce qui est dit Ici, il y a des livres qui ont, qui ont été écrits, il y a des trucs sur internet, qui, mais je me dis, mais moi je peux t'écrire n'importe quel livre qui va te faire croire n'importe quoi. Tant que tu n'es pas allé voir de tes yeux ce qui se passe, tu ne peux pas savoir. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont influencés, je pense que c'est des gens qui peut-être sont plus fragiles euh, que d'autres, je ne sais pas. Mais euh, moi j'ai une, une manie, un... Hein, Peut-être un défaut ou peut-être une qualité, c'est le doute. J'ai tendance à tout remettre en doute. Et j'ai un côté qui est à la fois très scientifique, donc le vrai scientifique, celui qui, quand il ne comprend pas un phénomène, eh ben, il essaie de le comprendre. Pas les scientifiques pipeaux qu'on a aujourd'hui, des gens qui, quand ils ne comprennent pas un phénomène, ils disent que c'est n'importe quoi, que c'est faux, que ça n'existe pas. Le vrai scientifique, c'est celui qui ne comprend pas quelque chose et qui va essayer de, bah, de faire ce qu'il faut pour comprendre, voir ce qu'il y a derrière, avant de, de, de dire que tout est faux, que ce n'est pas vrai et tout. Voilà. Et donc j'ai cette facette-là, et puis j'ai une facette euh, plus sensible, plus intuitive, et puis les deux, elles sont intimement liées, alors c'est un petit peu euh, compliqué pour moi à gérer, bon, je me débrouille comme je peux, mais j'ai ces deux facettes-là. Voilà. Et, euh, et donc l'intuition, ça reste quelque chose d'hyper important pour moi. Ce pas quantifiable, c'est pas mesurable, c'est pas prouvable, mais ça fait partie de ce qui caractérise l'être humain. Alors je regarde juste très rapidement euh, les commentaires, euh, comme j'oublie parfois de le faire, pour voir un petit peu ce qui se dit. Alors oui, bon, alors le taux de mortalité euh, du Covid. Euh, à peu près 0,5%, ce qui est comparable à celui de la grippe. Euh, J'écoutais une, une, un, un truc de Fabien Moine avec, euh, avec un médecin gentil, je crois. Et donc il disait que sur les 7 millions d'enfants de moins de 15 ans infectés, il y a eu 3 morts, et dont 2 qui avaient des comorbidités majeures. Et le gouvernement, évidemment, il va. Euh, mettre l'accent de, de, de jeunes morts comme si c'était la majorité, mais attends, l'âge moyen de mortalité, je crois que c'est 84 ans. Bon, donc, euh, voilà quoi. Alors, euh, documentaire hold-up, ok. Ensuite, euh, je vous mettrai le lien, j'ai vu euh, une vidéo du professeur euh, Toussaint, Jean-François Toussaint, intéressante. Donc, il a participé à une étude, euh, qui a été réalisé sur les 9 premiers mois euh, de l'année, 188 pays, et cette étude permettait de voir si le confinement avait un impact sur la mortalité, parce que la plupart des pays du monde confinent, ont confiné, la France euh, confine, euh, et donc bah, c'est intéressant de voir si effectivement il y a un impact. Il y a des pays qui ont confiné, il y a des pays qui n'ont pas confiné, qui veulent reconfiner, comme la Suède. Il y a des pays qui n'ont jamais confiné, comme la Corée du Sud. Euh, il y a des pays qui ont confiné tout le temps, comme euh, je crois que c'est le Pérou. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc, qu'est-ce qui ressort de cette étude Alors, euh, premièrement, les pays développés ont le plus de taux de mortalité par rapport aux pays les moins développés. Ensuite, euh, les critères politiques, donc, qui sont liés aux mesures que les politiques nous font prendre, comme le confinement et puis tout ce qui s'ensuit, ne montrent aucune association avec la mortalité. Hein donc, euh, qu'il y ait eu un confinement ou pas, on ne peut pas euh, lier la mortalité au confinement. Il n'y a aucune, alors, aucune causalité, aucune cause, co corrélation et aucune association. Euh, ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand il y a un plateau d'espérance de vie comme nous on a, par exemple en France, un plateau d'espérance de vie, voire une diminution, à ce moment-là, c'est une cause de.. Euh, enfin, une, ça représente une association majeure avec la mortalité. Donc dans les études scientifiques, il y a le premier niveau, c'est l'association, le deuxième niveau, c'est la corrélation, et le troisième niveau le plus fort, c'est la causalité. Donc là, il y a une association majeure avec la mortalité. On ne peut pas avoir de preuves, on ne peut pas avoir de, de, de niveau de causalité, évidemment, pour ce type d'études. Mais il y a une association majeure, on se rend compte, donc, de certaines choses. Autre association majeure, c'est la sédentarité et l'obésité. Association majeure de euh, mortalité. Et le troisième critère, eh c'est le climat. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre la température ambiante et les phases de démarrage euh, de l'épidémie de Covid. Alors que ce soit en Chine, euh, donc en décembre, ou en Iran, ou en Italie au printemps, ils se sont rendus compte que la température euh, idéale de développement, c'était à peu près 10 degrés. Après, il y a aussi l'indice UV qui joue, euh, le taux d'humidité. Alors l'indice UV, ben, plus il est élevé, plus il va tuer les virus, et donc euh, moins il y aura de développement. Et euh, voilà. Euh, mais le plus important, nous dit le professeur Toussaint, c'est la température. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, maintenant, eh c'est que tous les pays de l'hémisphère sud, ils voient l'intensité de l'épidémie diminuer. Hein. Donc, on a le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique. Et au contraire, euh, aux USA, en Europe, jusqu'en Ukraine, eh bien, on voit une augmentation euh, qu'on a appelée « deuxième vague », mais qui, apparemment, n'est pas la deuxième vague, parce que ce n'est pas le même virus, c'est le virus qui a muté qui nous vient de, de l'Afrique la, de du Nord apparemment, qui serait passé par Marseille euh, donc c'est un autre virus voilà euh, entre parenthèses, la grippe hein, tous les ans, donc il y a ce qu'on appelle la grippe saisonnière on ne parle pas de deuxième vague, troisième vague dixième vague, vingtième vague c'est à chaque fois le virus de la grippe qui mute c'est pour ça que le vaccin de la grippe, bah, il marche aussi mal parce qu'entre le moment où on détecte le virus, on en fait un vaccin, et le moment où le vaccin est mis en vente, est mis en vente eh ben, et le, le virus a pu muter. Donc C'est pour ça que le vaccin de la grippe ne marche pas. Enfin, il marche aussi mal. Euh, et puis, donc, il y a une autre chose. Hein, euh, on s'est rendu compte aussi que les régions qui ont été les plus touchées au printemps eh ben, sont les moins touchées aujourd'hui, Enfin, depuis l'automne. Et donc, apparemment, il y a une immunité collective qui a bien été créée et euh, les zones euh, bah, qui étaient les moins touchées au printemps sont les plus touchées aujourd'hui, comme par exemple Auvergne et Rhône-Alpes. Voilà, donc ça, ça nous laisse supposer qu'il y a quand même une, une immunité collective qui a été créée. Et moi, ce qui m'agace dans les, le discours euh, du gouvernement, c'est qu'ils nous font croire, parce qu'ils font passer euh, par les médias d'information classiques, qu'il n'y aurait peut-être pas d'immunité, que l'immunité ne durerait pas. Et, et donc, les gens ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas, euh, pas s'il euh, y a un danger euh, avec les jeunes. Si, euh, en fait, les gens aujourd'hui pensent que n'importe qui peut mourir du Covid, alors que le taux de mortalité est quand même faible. Je rappelle qu'on a plus de chances de mourir euh, du diabète, d'un cancer, d'une maladie cardiovasculaire, autant de chances de mourir de la grippe que du Covid. Donc... Voilà, y a, y a... ça tue des gens, mais ça tue euh, les gens qui, euh, malheureusement, euh, ont une, une santé fragile. Et, et donc, c'est normal. Voilà, c'est normal, ça fait partie de la nature des choses. Nous sommes des êtres vivants, avec une durée de vie limitée, avec un corps on prend plus ou moins bien so... dont on prend plus ou moins bien soin. Non. Enfin, dont on s'occupe plus ou moins bien. <rire> Et donc, les personnes, forcément, qui font un petit peu n'importe quoi avec leur corps, qui ont une immunité dans les chaussettes, euh, qui ont plein de pathologies euh, chroniques, c'est elles qui euh, vont mourir le plus. Mais comme j'entendais je, euh, le professeur Raoult qui disait, euh, il faut quand même avoir conscience que les gens dans les EHPAD, les personnes dans les EHPAD, ou les personnes qui arrivent dans, la, dans, dans son service... Eh bien, c'est des gens qui ont une durée de vie, enfin, une espérance de vie qui est très faible. C'est des gens qui ont une espérance de vie de 1 à 2 ans maximum. Donc, euh, qui décèdent à cause des complications du Covid, d'une infection par la grippe ou d'une infection pulmonaire comme il y a tous les ans. Parce que je rappelle que je, cette année, il n'y a pas d'épidémie de grippe, il y a une épidémie de Covid, mais il n'y a pas d'épidémie de grippe, bizarrement. C'est assez étonnant, il n'y a pas de mort de la grippe. Euh, on, meurt, on meurt tous du Covid, alors que tous les ans, les urgences sont surchargées par euh, les, euh, les problèmes euh, pulmonaires, par euh, l'épidémie, par la, la grippe, et puis plein tout, tout un tas d'autres pathologies. Les urgences, elles sont surchargées tous les ans, depuis je ne sais combien de dizaines d'années. Euh, donc c'est pas nouveau. Hein, on nous fait croire que c'est à cause du Covid ce qui, encore une fois, est faux et un joli mensonge. Voilà, bon, euh, j'ai pas le temps de lire tout ce qui est dit, mais voilà ce que je voulais dire, donc je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse de l'entendre, en tout cas là je l'ai résumé. Euh, bon, bah, c'est tout pour cette partie-là. Euh, ah oui, tout à, tout à l'heure, en, en faisant ma soupe, j'ai fait une soupe et normalement je devrais la mettre sur le site de cuisine, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi mon site de cuisine, Enfin, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce site de cuisine J'ai créé un site de recettes de cuisine que moi, je fais. Et le lien, il est dans la description de la vidéo. Si vous ne savez pas, vous allez sur le blog ormevert.fr, tout en haut, il y a le lien. Euh, je fais ça parce que bah, on me demande tellement de recettes qu'un jour, bah, j'ai décidé de le faire. Je n'ai pas trop eu le temps de mettre des recettes. Et puis, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais partager ta recette de, de la soupe que tu fais ?» Alors, euh, bah, du coup, je vais... Là, tout à l'heure, j'ai fait une soupe, j'ai pris des photos... Et je mettrai sur le site de recette de cuisine qui s'appelle cuisine.ormevert.fr euh, Et donc je regardais complément d'enquête qui euh, parlaient de, de, des écologistes, de, de, fin de tout ça. Et il y avait notamment sur la voiture électrique. Alors la voiture électrique, euh, en gros, ce qu'il en ressort, c'est que à la fabrication, ça produit deux fois plus de gaz à effet de serre qu'une voiture classique, que pour euh, compenser ça eh ben, il faudrait l'utiliser entre 17 000 et 310 000 km. Que, en France, bah, par exemple, c'est à partir de 50 000 km qu'on compense cet excès de, de CO2 qui a été nécessaire à produire cette voiture. Que dans cette voiture, il y a une batterie au lithium et à, qui contient d'autres métaux qui pèsent, je crois, 350 kg. Que cet excès de poids doit être compensé par l'utilisation supérieure de... Euh, d'aluminium et euh, on utilise plus de cuivre donc en fait la voiture électrique elle nécessite beaucoup plus de minerai pour faire la batterie et pour euh, bah, le circuit électrique évidemment et pour l'alléger un petit peu euh, voilà et donc ce, pour faire les batteries eh bien, on va aller dans des régions du monde comme euh, en Bolivie comme euh, au Portugal, comme à, en Chine. On va extraire des minerais, on va polluer l'environnement, on va épuiser les sources en eau. Et là, dans le documentaire, il disait, par exemple, qu'en Bolivie, eh ben, ils allaient plus avoir assez d'eau pour la culture du quinoa. Voilà. Et euh, bon, ça me fait un, un peu rigoler, mais un, un, peu, un peu jaune, parce que il y a beaucoup de, comment dire, de personnes écolo qui mangent du quinoa, et certaines, c'est justement ces personnes-là qui vont acheter une voiture électrique, donc euh, en achetant une voiture électrique qui va marcher avec une batterie au lithium dont la durée de vie est je ne sais pas de combien d'années, peut-être 10 ans, euh, qui n'est pas encore recyclable pour refaire des batteries, eh bien ils vont appauvrir euh, des pays comme la Bolivie en eau et donc ils auront plus de quinoa. Voilà. Mais euh, c'est un vrai problème parce que euh, ces batteries, elles ne sont pas éternelles, il faut les renouveler. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de ressources sur la planète. Si toutes les voitures étaient électriques, il n'y a pas assez de ressources sur la planète. Pour les batteries de toutes ces voitures, voilà. Donc ce serait, enfin, c'est une catastrophe écologique telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, et puis je parle pas de bah, l'énergie, bon c'est du nucléaire. Enfin bon. voilà, il faut quand même aller loin dans la réflexion, hein, pas juste se focaliser sur les arguments marketing de Renault et de Peugeot, enfin ou des autres constructeurs. Aujourd'hui, la voiture électrique, c'est absolument pas une solution d'avenir telle qu'elle nous est proposée. Euh, alors, petite question. Ah oui, euh, juste une petite parenthèse. Il y a deux semaines, euh, dans la vidéo, j'ai parlé de, de Pierre Gire qui euh, recherchait de l'aide pour l'aider dans son écolieu. Et, euh, et puis j'ai mis quelques secondes d'une vidéo de France 3 dans laquelle on le voit, qui est sur YouTube en fait. Et, euh, et en fait, tout de suite, ma vidéo, elle a été euh, bloquée par euh, YouTube parce que je mettais en ligne un contenu qui était protégé. Euh, bon, moi, j'ai pas du tout fait attention à ça. Euh, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le début et la fin où je diffusais parce que YouTube, en fait, il propose ça. Euh, j il m'a coupé cette partie. Donc, du coup, euh, j'ai dû être coupé dans ce que je disais à un moment donné puis je reprends sur autre chose. Ça doit faire bizarre. Mais voilà, je ne savais pas. Euh, en fait, pour ne pas avoir ce type de problème il faut filmer son écran et c'est la seule solution pour euh, enfin filmer son écran qui diffuse un reportage voilà pour pas avoir ce type de problème moi je suis un peu euh, voilà, je suis un peu un, un novice là dedans j'ai je n'ai pas fait attention à ça au truc de droit et du coup voilà je me suis fait un peu avoir euh, autre chose alors j'ai la question souvent qui me revient de comment j'ai des fruits et dernièrement, j'ai une personne qui me dit, alors euh, donc c'est Monique qui me dit, à quel moment dois-je prendre mes fruits En sachant que si je les prends deux heures avant le repas du soir, cela m'empêche de m'endormir même à 23 heures. J'ai donc opté pour manger les fruits deux heures avant le repas de midi, mais à ce moment-là, je romps mon jeûne et je n'ai pas très faim à midi, enfin à l'heure du déjeuner qui est à 13 heures et le dîner à 19h30. Tout cela me paraît compliqué car je dois tenir compte de mon petit mari. Alors moi, j'ai répondu que euh, le fruit, c'est un aliment plaisir qui n'est absolument pas indispensable. Oubliez tous les discours où on vous dit manger X fruits et légumes par jour. Premièrement, c'est fruits et légumes, et donc on peut manger que des légumes. Je rappelle qu'un fruit, un fruit, ah, fruit c'est de l'eau, du sucre, de l'acidité euh, et très peu de micronutriments. Voilà. Les fruits, euh, les légumes contiennent autant ou plus de micronutriments que les fruits, sauf qu'ils sont pas aussi acides. Ils sont très peu acides. Ils sont un pH entre 6 et 6,5 euh, tous les légumes, alors que les fruits ont un pH beaucoup plus bas, qui est entre 3 et 5 en moyenne. Donc un pH qui est... Euh... alors Je rappelle que pour passer d'un pH de 3 à 4, c'est 10 fois plus. De 3 à 5, c'est 100 fois plus. De 3 à 6, c'est 1000 fois plus. Donc ça veut dire que euh, les fruits les plus acides sont 1000 à 5000 fois plus acides qu'un légume. Donc c'est énorme, c'est colossal le niveau d'acidité euh, comparativement. Euh, donc les fruits, c'est pas du tout obligatoire. Et moi je dis aux gens, mais... Arrêtez de vouloir manger des fruits. Si vous ne pouvez pas les digérer, si c'est trop compliqué, ne mangez pas de fruits. C'est avec les fruits, idéalement, c'est dans un estomac vide. C'est tout seul pour que ça se digère bien. Fruits et oléagineux, ça ne va pas du tout ensemble. C'est une indigestion assurée. Donc, les fruits, c'est tout seul. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai euh, mis en place les règles du tube digestif. Euh, donc, ne mangez pas de fruits, tout simplement. Si vous êtes frileux, ne mangez pas de fruits. Hein, ça, ça va augmenter votre frilosité les personnes qui ont des problèmes hépatiques ne mangez pas de fruits parce que le fructose qui est contenu dans les fruits doit être métabolisé par le foie et des personnes qui n'arrivent pas à le faire donc euh, du coup le fruit représente un vrai poison d'autre part l'acidité du fruit pour beaucoup de gens n'est plus un acide faible mais se comporte comme un acide fort ça veut dire que cette acidité va les déminéraliser donc le fruit c'est pas quelque chose d'anodin Voilà. donc ne mangez pas de fruits les fruits, c'est pour les gens qui ont vraiment un tempérament euh, sanguin, qui ont toujours chaud, euh, plutôt le teint rouge, plutôt en surpoids, euh, qui sont sujets aux maladies cardiovasculaires, au diabète, euh, bon, troubles métaboliques en général. Pour eux, ça aura tendance à leur faire du bien, mais euh, vous forcez pas à manger des fruits parce qu'on vous avait dit que c'était bon. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit que c'était bon que c'est bon. Il y a des gens qui euh, disent plein de choses, mais c'est beaucoup de bêtises. Voilà, les écoutez pas. Écoutez votre corps. Si votre corps, quand vous mangez un fruit, vous ne le digérez pas, ne mangez pas de fruits. Voilà, mangez des légumes crus qui vont apporter autant ou plus de micronutriments. Et dernière petite chose avant qu'on passe au thème du jour. Euh, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de Thierry Casasnovas et Nelly Grosjean. Un peu curieux, j'étais en train de bricoler, donc j'ai mis ça au fond. Euh, bon, comment dire ça m'a un peu interpellé, euh, je me dis comment peut-on dire autant de conneries en 20 minutes Eh bien, Nelly Grosjean l'a fait, voilà, tout simplement. Alors je vais vous résumer un petit peu ce qui est dit, mon avis, alors c'est mon avis personnel. Encore une fois, je ne suis qu'un humain comme les autres qui donne son avis. Alors j'ai une, une expérience en tant que naturopathe, voilà, c'est là-dessus dont je me base, mais je vais vous dire ce qui m'a un peu gêné. Première chose, elle dit que peu importe les huiles essentielles qu'on utilise, le corps se débrouillera avec ce qu'on lui donne. Alors ça, bon, ok. Euh, c'est euh, moi qui étudie un peu l'aromathérapie. La, c'est vrai que ça me fait un peu tiquer. Donc elle, elle ne va pas donner des huiles essentielles en fonction de leurs propriétés chimiques, alors que c'est un concentré de chimie, d'huiles de chimie, essentielle. Elle, voilà, Bon, première chose. Ensuite, elle dit qu'elle a mis au point des recettes synergiques qui ont une efficacité de 99,9% et que ça marche depuis 40 ans. Alors, quand quelqu'un vous dit que quelque chose a une efficacité de proche de 100%, fuyez. Parce que c'est du mensonge et c'est impossible. Donc déjà, ça, c'est un problème. Euh, c'est du grand n'importe quoi. Ensuite, ah, elle dit encore une autre chose super intelligente. Elle dit qu'on peut supprimer la faim dans le monde si tout le monde arrête de manger de la viande et qu'on mange des graines germées. Alors cette chère Nelly, je pense qu'elle ne sait pas comment s'est fait une graine. Elle n'a pas conscience de la quantité d'énergie que ça demande, du fait que les sols, ils doivent être... En fait, on doit faire des légumes, ou des, enfin, des légumes ou des plantes qu'on laisse germer. Donc le sol, nous, quand on mange un poireau, eh ben, on récolte le poireau, et puis ensuite la terre, on va pouvoir enlever les poireaux, et on pourra replanter autre chose. Pour faire des graines de poireau, il faut immobiliser un sol, pendant beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut que le poireau y fleurisse, il fasse les graines, et la quantité de graines qu'il faudrait pour nourrir la planète, mais c'est absolument colossal. En fait, Nelly Grosjean, elle n'a pas réfléchi qu'on est 7 milliards et que ce n'est pas possible que tout le monde consomme des graines germées. C'est impossible, la surface nécessaire est colossale. Et, et puis bon, après, je parle pas du fait qu'une graine germée, c'est surtout de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et des fibres. Ça, elle contient une quantité infime de protéines. Que de toute façon, les protéines végétales sont très peu assimilables ou pas du tout assimilables pour beaucoup de gens. Regardez à quoi ressemble Nelly Grosjean physiquement. Je pense que tout est dit. Euh, regardez son visage. Hein, euh, bon, voilà. Euh, et heureusement qu'elle se teint les cheveux parce que sinon, euh, je mmh. pense qu'elle ferait encore plus m'aimer. Bon. Euh. Encore un truc qu'elle dit, elle sélectionne ses amants en fonction de l'odeur des huiles essentielles qu'ils aiment ou pas. Donc, elle a dit qu'elle adore l'huile essentielle de géranium. Et donc, il euh, y avait un mec euh, qui, euh, qu devait, avec qui elle devait dîner, qui euh, n'aimait pas cette odeur. Donc, elle lui a dit, non, non, je ne veux, veux pas de toi. Si tu n'aimes pas l'odeur de géranium, c'est pas la peine. Ok. <rire> un peu space. Euh, dans les choses space, à un moment donné, elle dit qu'elle voit... Un donc là, pendant l'interview de Thierry Kézasnovas, qui rit un peu jaune parfois quand même, euh, qu'elle voit euh, un, un elfe ou je ne sais pas quoi en face d'elle. Ok, pourquoi pas. Hein je suis ouvert à tout, mais bon, quand même. Et, euh, et puis bon, après, un truc qui est quand même, pour moi, un côté un peu malsain, qui se vante de proposer euh, ses livres, ses contenus gratuitement, comme si c'était normal que le travail qu'on fait, il n'y ait pas un un retour. Euh, alors moi, je propose mes lives, ils sont gratuits, euh, mes vidéos, elles sont gratuites, mais c'est clair que si j'écris un livre, un jour, euh, bah, il ne sera pas gratuit parce qu'il y a un travail derrière. Le jour où je proposerai des formations, et ça, ça va venir parce que c'est, on me demande toujours la même chose, ce sera des formations. Moi, j'aurais passé des mois à les faire, et puis bah, il faut quand même que je puisse être rémunéré pour mon travail. Donc, elles seront payantes. C'est tout à fait normal. Quand vous allez faire vos courses alimentaire, quand vous allez vous habiller, quand vous a priori, il faut quand même de l'argent. Euh, donc, euh, bon. Et, alors, elle dit ça. Donc, elle se donne une image de quelqu'un de charitable. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, alors, plus tard, elle dit, en parlant du prix de ses consultations, donc là, je reprends bon pour moi ce qu'elle a dit, parce qu'en plus, je suis très cher. En rigolant, elle dit ça. Et, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, euh, bon, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. Euh, elle se vante de proposer des consultations à un tarif très élevé. Et alors, je sais pas combien c'est, c'est 200 euros, j'en sais rien, ce qu'elle appelle élevé. Mais ça m'a un, un peu gêné. Voilà. Donc, tout ça pour dire, euh, bah, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan de Nelly Grosjean. Euh, et puis, dire autant de bêtises en aussi peu de temps, c'est quand même assez fort. Bravo Nelly. Voilà, bon, euh, c'est fini pour l'actu de la semaine. J'ai un petit peu dépassé mes 30 minutes habituelles. Je sais qu'il y a des personnes, ça les gêne un petit peu, euh, que je passe du temps, mais bon, euh, voilà, j'ai des choses à dire qui me semblent intéressantes. Euh, voilà, des choses variées. Ah oui, c'est sûr que Nelly Grosjean est anti-viande. Oui. Et euh, ouais. En fait, je ferai une formation sur l'alimentation sur le jeûne intermittent. Alors sur l'alimentation, je pense que c'est capital, parce que dans les consultations, le nombre de fois où on me pose les mêmes questions et où je donne les mêmes réponses, à force je me dis, il faut que je fasse quelque chose, euh, parce que j'ai l'impression de me répéter toujours, toujours, et je préférerais que ce soit dit une fois, les gens, ils auront euh, des vidéos qui expliqueront tout en tenant compte de tous les cas de figure. Et je pas répété la même chose. Voilà, pour moi, c'est un peu une perte de temps. Je trouve que c'est dommage. Je préférerais que ça se soit dit une fois pour toutes et que les gens me posent des questions sur des choses euh, autres. Voilà pourquoi moi, ça me paraît intéressant. Mais bon, tant que euh, voilà, tant que j'aurais pas fait quelque chose euh, qui tienne la route, je ne proposerai pas de formation. J'ai vu des formations, j'ai acheté des formations de certaines personnes pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Des formations de 200, 300 euros. Bon, je ne vais pas vous dire lesquels, mais franchement, euh, c'est un peu du foutage de gueule pour moi. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, bref. Donc, je, pourrais, je préfère rien faire que de faire de la daube, <rire> si je résume. Hein. Euh... Et ben voilà. Donc, on va passer tout de suite au thème du jour, qui est euh, trouble de la prostate. Alors, je vous ai préparé euh, un petit. Euh, alors. Euh, je vais utiliser mon logiciel en 3D pour vous montrer un petit peu à, où se situe la prostate. Alors, attends, euh, comment il faut que je fasse Oui, si je vais faire ça, où se situe la prostate et, euh, et puis vous expliquer à quoi elle sert. Alors, donc, je passe à ma vue en 3D de ce monsieur, puisque évidemment ça touche que les hommes. Alors, c'est un logiciel qui est pas mal, euh, qui permet de masquer et démasquer des choses donc voilà notre monsieur tout nu euh, de profil et puis si on tourne eh ben, j'ai démasqué certaines choses pour qu'on puisse voir un petit peu euh, où se situe la prostate alors je vais vous montrer plusieurs vues ok alors ce qu'on voit attendez je vais agrandir peut-être comme ça alors ce qu'on voit ici c'est la vessie hein, ce gros truc c'est la vessie en dessous de la vessie, vous avez la prostate. Et alors, ça, c'est euh, les corps caverneux de la verge qui vont se gonfler de sang et qui vont permettre l'érection. Donc, ici, on a les glandes séminales. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne la prostate. Donc, la prostate, il y a une partie interne, une partie externe, comme un peu un abricot ou une pêche où il y aurait le noyau et puis la partie externe. La prostate euh, fabrique le, 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 un liquide qui va être stocké dans les glandes séminales qui sont ici. Et ce liquide, eh ben, euh, il fait la majeure partie du sperme. Le sperme, c'est ce liquide qui est fabriqué par la prostate, plus les spermatozoïdes qui viennent des testicules qui sont ici, par le canal ici, là, que vous voyez, le canal déférent, qui fait tout un circuit pour arriver ici, voilà, et donc ça va aller dans les glandes séminales, et ça va faire le sperme, donc ce liquide qui est fabriqué par la prostate, plus les spermatozoïdes, ça fait le sperme, alors le sperme c'est un milieu nourricier, c'est un milieu protecteur des spermatozoïdes, parce que quand les spermatozoïdes, enfin quand le sperme est envoyé dans le vagin de la femme, eh bien euh, c'est un milieu qui, euh, qui est hyper agressif pour les spermatozoïdes, puisqu'il y a un microbiote, vaginal, qui est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe quel microbe qui se développe. Et donc, il y a des substances qui vont tuer les spermatozoïdes. S'il n'y avait pas ce liquide protecteur qui est, euh, qui est produit par euh, le liquide séminal qui est produit par la prostate, et ben, il y aurait très peu de chances que les spermatozoïdes arrivent à atteindre le col de l'utérus euh, sans avoir été tués par euh, tout ce... ce ce milieu hostile pour les spermatozoïdes, ce milieu hostile dans le vagin de la femme. Voilà. Alors euh, donc je vais vous mettre une autre vue. C'est ça, une vue en coupe. Non, c'est celle-ci. Alors, sur cette vue, ce que vous voyez en fait, c'est que la vessie qui est au-dessus, et eh ben l'urètre, hein, le canal qui permet de vider la vessie. Euh, euh, enfin de faire pipi, voilà, ce canal là, l'urètre, eh il est entouré par la prostate. Vous voyez, là on la voit en couple, la prostate. Et donc la prostate, quand elle va euh, gonfler, hein, c'est l'adénome prostatique, l'adénome bénin euh, euh, de la prostate, eh bien, ça va comprimer l'urètre, et du coup ça va, euh, bah, ça va euh, gêner la mixion. Voilà, tout simplement. Alors, quand on a euh, l'adénome prostatique, en fait, c'est surtout la partie interne de la prostate qui va être atteinte, alors que le cancer de la prostate, il atteint surtout la partie externe et euh, postérieure de la prostate. Voilà. Donc, en gros, euh, voilà à quoi ça sert. Voilà. Alors, euh, ouais, donc après, je reviendrai. Après, dessus, hop. Donc, je vais euh, revenir à l'écran. Voilà. Et je vais enlever ce joli titre. Donc, voilà à quoi sert la prostate. Hein. Donc, euh, la prostate, elle n'est pas nécessaire dans la sexualité. Elle est nécessaire dans la reproduction. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour protéger les spermatozoïdes, si on veut avoir des enfants, eh ben on a besoin que la prostate produite, produise ce liquide protecteur des spermatozoïdes. Alors, les questions... Est-ce que j'ai tout dit Ah oui Alors, autre chose. Oui, à chaque fois, j'oublie. Donc, j'aime bien vous parler de la symbolique la symbolique des, euh, des troubles. Alors, très succinctement... Donc là, il y a le livre, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Alors bon, juste comme ça, des petites pistes. Après, vous allez voir, vous allez creuser. Mais moi, je vous invite, si vous avez un problème de cet ordre, à aller voir la symbolique. C'est bien de tenir compte de tous les aspects. La partie psychique, la partie physique, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Alors la prostate est liée à mon sentiment de puissance au niveau social et à ma capacité sexuelle. Euh, suis-je encore désirable euh, Je dois prendre conscience de performances que la société veut que j'atteigne. Euh... Voilà, bon, il y a plein de choses qui sont dites, mais là, je ne vais pas en dire plus. Après, dans l'autre livre, il y en a plein qui existent. Hein. Euh, celui de Christian Flech, Décodage biologique euh, des maladies. Alors, ce qu'on peut lire parmi les causes possibles, alors on a quoi On a premièrement le conflit de ne pas se trouver dans la norme sexuelle. Conflit à coloration sexuelle pas propre, conflit sexuel au sens large, ça ne se fait pas. Ensuite, on peut avoir un conflit de perte, surtout dans les relations grand-père-petit-enfant, petits-enfants ou assimilés. Euh, on peut avoir le sentiment de ne pas être conforme dans la norme famille hors normes, dévalorisation liées à la famille. Euh, autre problème qui revient, ma lignée menacée, je dois la protéger, je dois protéger ma progéniture. Et autre chose, je me sens étranger, même au milieu des miens. Bon, voilà. Alors ce sont des... C'est juste pour vous dire si, si, si vous le sentez, d'aller creuser là-dedans. Mais, voilà, la prostate, les problèmes de prostate, c'est souvent lié à certaines problématiques au niveau psychologique. Donc c'est bien de travailler là-dessus. Alors nous on va voir la partie physique hygiène de vie ce soir. Euh, J'ai Aïssa alors qui me posait une question sur le reflux gastro-œsophagien, euh, pas assez d'acidité. Le spécialiste m'a prescrit oméprazole, Alors c'est pas dans le thème de ce soir, je vais juste répondre très rapidement. Euh, cela ne sert à rien, point d'interrogation. Je pensais au litotam, mais j'ai entendu que vous disiez que, pour, que, ça permet, que, que ça diminue le pH, donc ce pas forcément conseillé. Cela donne, euh, en, ce, cela donne en, fait, en effet un, un effet contraire euh, à mon problème. Je suis arrivé à diminuer ce problème avec du vinaigre de pomme, de cidre. Cela répond mieux que le produit chimique du médecin. Sur la bouteille de cidre est marqué euh, « acidité 5 ». Est-ce que je peux prendre du lithotam ou c'est contraire Alors, je vais juste répondre rapidement. C'est vrai que quand on a un défaut d'acidité, on a tendance à avoir des remontées acides, un reflux gastro œsophagien parce que la digestion ne se faisant pas, les aliments restent trop longtemps et l'estomac essaie de compenser en produisant beaucoup de sucre gastrique. mais comme le pH n'est pas assez bas, et ben la digestion ne se fait pas. Et du coup, il y a beaucoup de liquide mais avec un pH qui n'est pas suffisamment bas. Donc, quand l'estomac se contracte, eh ben cet excédent de liquide qui essaie de compenser ce pH qui n'est pas assez bas, eh ben, ça remonte et ça nous brûle. Et on peut croire à tort qu'on a trop d'acidité. Alors on a tendance à en produire trop, mais un pH qui est trop élevé, donc pas assez bas. Et le réflexe, c'est de prendre un antiacide comme le nitotam, qui va faire remonter le pH, qui va diminuer la gêne, mais qui, eh ben, qui va bloquer la digestion. Voilà. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et euh, le vinaigre de cidre, euh, c'est une solution. On peut utiliser le vinaigre de vin aussi. Euh, mais voilà, moi, je ne conseille pas d'utiliser de l'Ithotam pour ça. Bon, voilà. juste. Donc, j'ai répondu très rapidement. Je vais passer à une autre question. Euh, alors, attendez, parce que là, je vais mettre juste la fenêtre du chat que j'avais. et Qui est partie, je ne sais pas où. Voilà. Je regarde juste ce qu'il est dit. Euh... formation. Peut-être, peut-être pas. Pour les formations de Thierry j'ai aussi eu des patients qui ont acheté... Euh, C'était celle sur l'alimentation. Et qui n'ont pas été satisfaits. Voilà. Ils n'ont pas trouvé que ça tenait la route. Bon, après, euh, on voit ce qu'ils conseillent dans ces vidéos en termes d'alimentation. Bon, Voilà. Bref. Euh, donc, je reviens à ma question. Question de Mouloud. Euh, 1974, donc à mon âge. Euh, alors, carrément, caresse dans les sens du poil. David, le meilleur naturopathe, j'ai besoin de vous concernant la prostate. Bon, c'est très gentil, mais je suis loin d'être le meilleur naturopathe. Euh, très, 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 très loin de là. Et je suis un naturopathe comme un autre. Euh, J'aimerais savoir si l'alimentation joue un rôle dans les problèmes liés à la prostate car j'ai des douleurs musculaires, des envies fréquentes d'uriner. Pourtant, j'ai une excellente alimentation. Je fais du sport régulièrement. Quel est ton avis Dis-moi ce que tu en penses. Les lives que tu fais sont fantastiques. Merci de continuer de nous aider. C'est très généreux de ta part de partager de ton temps et de ton expérience. Alors, euh, alors, oui, l'alimentation a un rôle. Ça, c'est certain. Euh... Les. Euh, attends, je regarde juste ta question. Douleur musculaire. Bon. Donc l'alimentation a un rôle. Par exemple, on sait que. Alors, c'est pas vraiment un aliment, mais bon, c'est une boisson. C'est que l'alcool euh, a un rôle euh, majeur dans les problèmes de la prostate et de la vessie. Et moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai commencé à boire de l'alcool. J'avais. Euh, je ne sais plus, mais bon, j'étais pas tout jeune. J'étais euh, 37 ans ou. Dans ces eaux-là, ou peut-être un peu plus tard, enfin bon, ouais, dans ces eaux-là. Et, euh, et puis j'ai eu une période où j'ai bu beaucoup trop d'alcool, alors pas tous les jours parce que c'est pas trop mon truc, mais en fait on faisait des fêtes. Et puis il y avait un ami, Coucou Florent, qui aimait bien me voir pompette, et du coup, euh, et puis je, je buvais trop. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la nuit, je me réveillais, j'avais envie de faire pipi et euh, une difficile, difficulté à faire pipi. Sur le moment, j'ai pas fait le lien, et puis c'est après que je me suis rendu compte de ça. Alors, au début, je me suis dit, ça y est, <rire> je suis vieux. <rire> Problème de prostate. Bon, bref, en tous les cas, ça me le fait que quand je bois de l'alcool. Quand j'en bois trop, et moi, je dois vraiment pas en boire trop, euh, je pense que mon corps, il ne sait pas gérer l'alcool. Donc, il euh, donc y a l'alcool, euh, qui peuvent poser problème, il y a les produits laitiers, probablement le gluten, certains, pro, certaines protéines inflammatoires. Euh, donc, c'est au niveau alimentation, ben, moi je conseille euh, des choses simples, des légumes crus, des légumes cuits, des protéines animales de qualité, du bon gras, bon gras ça va être... Le gras qui est naturellement dans certains produits animaux. Euh, poisson gras, euh, les bonnes viandes avec des animaux qui ont été nourris naturellement, pas enfermés dans des hangars euh, à manger des céréales qu'ils ne devraient pas manger. Et puis, euh, en bon gras, on a le beurre bio, on a l'huile d'olive bio. Voilà, ce que moi je, je conseille. Euh... Alors je réfléchis s'il y a autre chose. Après, ce n'est pas évident il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils mangent bien et je, je m'en rends compte enfin c'est ce que je remarque dans la plupart des consultations j'ai des gens qui viennent à moi qui ont écouté mes vidéos et qui pensent bien manger faire bien et alors ils viennent vers moi parce qu'ils ont des problèmes donc ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas et je, moi je demande toujours euh, euh, avoir le menu sur, moyen sur une journée hein, euh, et il y a Quasiment tout le temps. C'est très rare qu'il n'y ait pas de choses qui vraiment posent problème et pour, qui pour moi sont des problèmes majeurs et qui sont en lien direct avec les symptômes euh, qu'ils ont. Donc voilà, c'est pour ça que je veux faire cette formation là parce que les gens ils se rendent pas compte en fait. Je sais pas ou je sais pas ou je pourtant je... ça me paraît clair dans mes vidéos, ça me paraît simple en fait ce que je conseille, mais il y a les gens ils, m... ils comprennent pas l'importance de certaines choses. Je sais pas. En tout cas, l'alimentation, c'est vrai que c'est hyper important. Alors, ensuite, j'ai joué une femme de 41 ans. Ah oui, euh... ah oui donc ce n'est pas dans le thème de ce soir. Euh... Avec une mauvaise haleine, surtout après les repas, euh, elle a un reflux gastro-œsophagien, herniatale, constipation chronique. Comment stopper ou éliminer cette halitose j'ai jamais la bouche neutre et les tisanes ne m'aident pas vraiment. Donc le problème, en fait, c'est que tu digères mal. Probablement, tu as une, un feu digestif qui est trop faible. Et euh, moi, je te conseille de diminuer ta quantité de jus, de jus en tout genre, de cru, de fruits, de légumes crus. Manger plutôt, avoir une alimentation qui sera temporairement un peu déséquilibrée, mais tu vas être obligé de passer par là. Manger beaucoup plus de protéines animales euh, à tous les repas et manger un petit peu de légumes cuits, du bon gras, mais diminuer fortement tout ce qui est cru. Parce qu'il faut que tu réveilles ton feu digestif. Et, euh, et puis, pareil, féculents, tout ça, les diminuer. Voilà, en gros, c'est mon conseil. Je ne vais, je vais pas euh, trop m'étaler, parce que ce pas dans le thème du jour. Alors, euh, ok. Donc là, le pseudo, ce soir, c'est « bois un jus et ton bras repoussera ». Donc ça, c'est une référence qui est faite ah, quelque chose qu'a dit Thierry Ketasnovas. Euh, bon, enfin, il n'a pas dit comme ça, mais bon, bref. Alors, qui demande pourquoi un taux élevé de testostérone est souvent accompagné de troubles de la prostate. Peux-tu décrire le rôle de la prostate Alors. Euh, donc, alors attends, parce que du coup, j'ai pris des petites notes que je retrouve. C'est pas ça. C'est pas. C'est ça. Voilà. Alors, parce que c'est un peu complexe, mais je vais essayer de simplifier les choses. Bon, donc, c'est quoi le lien entre la testostérone et la prostate Alors, la prostate, elle contient des récepteurs à une substance qui s'appelle la dihydrotestostérone, DHT en abrégé. Voilà, donc la prostate a des récepteurs, les récepteurs c'est comme des serrures, et donc la, cette molécule, euh, elle a la clé exacte qui permet de rentrer dans cette serrure Sinon, voilà c'est pour éviter, et c'est comme ça que ça, ça fonctionne dans le corps, parce que sinon, chaque substance qui est produite interviendrait euh, de façon anarchique sur toutes les cellules du corps. donc Pour ne pas que ça se passe, eh ben, il y a des, ce qu'on appelle des récepteurs à certaines molécules. La testostérone, donc, euh... alors, donc ce qui se passe, c'est que la testostérone va être transformée par une enzyme en cette molécule, donc DHT. Et, euh, et donc. Euh, alors attends. Euh, voilà. Cette molécule, en fait, DHT, elle va augmenter le volume de la prostate. Donc, euh, les médicaments qui sont utilisés, bah, c'est des médicaments qui vont neutraliser l'enzyme qui permet de transformer la testostérone en, DH, en DHT. Et, euh, et du coup, bah, on, voilà, on coupe, euh, coupe l'herbe sur le pied euh, à notre corps euh, qui, normalement, transforme la testostérone en DHT. Là, il ne peut plus grâce à certains médicaments. Euh, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Testostérone, une certaine enzyme, ça devient la DHT et c'est cette DHT qui agit sur l'augmentation du volume de la prostate. Donc, on, plus on a de DHT plus la prostate a tendance à grossir. Voilà. Donc, euh, bon, euh, pour rappel, donc la sécrétion de la, de la testostérone elle, euh, elle augmente hein, euh, à l'adolescence. Il y a une production de testostérone euh, grâce à, à laquelle eh ben, on va avoir une, une augmentation de la pilosité. Une pilosité qui va apparaître. Euh, les hommes ils ont la voix qui devient rauque. Euh, on a un développement de la masse musculaire et, euh, et puis bah, les graisses elles ont tendance à plus se faire au niveau de l'abdomen grâce à la testostérone chez les femmes c'est plus au niveau des, euh, des cuisses euh, voilà euh, la baisse de testostérone euh, donc il faut faire attention aussi au traitement euh, anti androgéniques parce que la baisse de testostérone entraîne un risque d'ostéoporose voilà, donc la testostérone, elle augmente l'énergie, la résistance à la fatigue. Elle a un effet psychostimulant, hein, un effet de motivation. Elle augmente aussi l'agressivité, la libido. Et, euh, et donc, la testostérone, elle augmente jusqu'à euh, le pic entre 30 et 45 ans. Et puis après, bah, elle diminue. voilà Et à autour de 75 ans, on retrouve des valeurs identiques à celles euh, qu'on avait au niveau de la préadolescence. Voilà. Donc, euh, bah voilà, hein, euh, le lien entre testostérone et euh, prostate. Alors, il y a euh, RF qui me demande, est-ce que l'HPB... Euh, le, le, merde, enfin, l'adénome prostatique euh, bénin euh, doit toujours être opéré. Alors, ça fait partie des questions qui... Euh, qui, me sont, qui vont m'être posés. Alors, euh... alors, attends, euh, j'en suis où Voilà, bon, j'ai par exemple Jean-Marc, 72 ans, qui me dit « Quel conseil donnez-vous pour l'hypertrophie d'une prostate de 100 grammes ?» Après, j'ai euh, Régis, 73 ans, qui me dit « J'ai une hypertrophie de la prostate évaluée à 55 millilitres, euh, pas de problème de rein, pas de cellules cancéreuse. Bon, il me demande... Euh, euh, voilà, le chirurgien va faire un rabotage de la prostate. Et il me demande... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Bon. Alors, après, j'ai Hubert, 60 ans. Euh, merci pour ton investissement et le partage de tes connaissances. J'ai 60 ans et tous les troubles d'une prostate gonflée. Quelle solutions naturelles pour améliorer la Graines de courge Autres Alors... Euh, première chose eh ben, on a des compléments alimentaires voilà alors les compléments alimentaires que nous on propose euh, eh ben, on a un complexe euh, qu'on a' une nouveauté qui s'appelle euh, prostaphore qui associe trois plantes qui bah, qui agissent en, en synergie euh, pour euh, pour les problèmes de type euh, hypertrophie de la prostate donc ça c'est le que je conseillerais en numéro 1. Après, on a l'huile de pépins de courge, qui est parfaitement complémentaire avec, euh, avec euh, le prostafor. Euh, moi, j'aime bien toujours associer une huile avec, un, avec des, des extraits secs de plantes. C'est vraiment une super complémentarité. Euh, alors après, le zinc, alors, ça aussi, c'est un produit qu'on n'a pas depuis très longtemps mais on a une très forte demande en complément alimentaire à base de zinc. Donc enfin j'ai fait un produit qui contient du bisglycinate de zinc, donc c'est une des formes les plus assimilables de zinc, associée à de la chair d'huître. Et euh, Parce que la chair d'huître, c'est l'élément naturel qui contient le plus de zinc, mais ça en contient quand même pas assez pour couvrir tous nos besoins. Mais ça contient plein d'autres choses, qui, euh, qui vont permettre une meilleure assimilation et utilisation du zinc. C'est pour ça que l'association des deux, elle est vraiment top. Donc après, il y a la chair d'huître, qui contient naturellement de la taurine, du zinc, et puis plein d'autres choses euh, qu'on peut aussi prendre, qui, et qui amènent des effets qui vont bien au-delà d'une de, simple supplémentation en zinc. C'est pour ça que la chair d'huître, elle a vraiment quelque chose de particulier. Euh, moi, j'ai plein, plein, plein de témoignages d'hommes qui me disent qu'ils prennent de la chair d'huître, qui sentent mieux. Il y a aussi des femmes qui en prennent. Parce que la carence en zinc, c'est vraiment une des carences les plus importantes aujourd'hui avec le magnésium. C'est vraiment les deux, euh, les deux minéraux les plus carencés. Et, euh, et la charduite, c'est vraiment un super truc. Et pour finir, on a les oméga-3, oméga 3 800 Donc là, le top du top. Les oméga-3, c'est quelque chose qui n'est pas directement lié au problème de prostate, mais que je conseille parce qu'ils ont une action anti-inflammatoire euh, naturelle c'est juste que notre alimentation devrait nous en apporter suffisamment comme c'est pas le cas et ben en du cas, on, si c'est pas le cas, après si vous mangez beaucoup de poissons gras qui contiennent naturellement des oméga 3 pas besoin de vous supplémenter mais bon voilà, par expérience ça reste très rare et les gens ont besoin de se supplémenter donc les oméga 3 euh, bon là le produit oméga 3 800 vous verrez tout sur le site mais euh, voilà c'est le top hein, on avait un produit parce que tout à l'heure il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a dit euh, mais est-ce qu'il faut prendre 6 capsules ou 3 capsules J'avais fait une vidéo l'année dernière où je conseillais de prendre 6 capsules, mais c'était un autre produit qui était très bien déjà à l'époque, avec des capsules un peu plus petites. Et, euh, et donc la nouvelle formule, qui est à la fois plus concentrée avec des capsules plus grosses, on prend 3 capsules. Donc ce n'est pas une erreur, c'est bien 3. Euh, donc voilà pour les compléments alimentaires. Bon, Je mets l'adresse de mon site internet sur lequel je propose ces compléments alimentaires. Euh, voilà. Alors je vais vous parler d'autres choses maintenant. Je vais vous parler d'autres choses avant de répondre aux questions. Alors euh, je vais enlever ça. Bon après vous avez les liens dans la dans la description de la vidéo hein, si ça vous intéresse. Je vais vous parler du massage prostatique. Alors la prostate c'est donc toujours cette glande là et euh, bah, on s'est rendu compte que le massage prostatique avait un effet bénéfique sur l'adénome prostatique, pas le cancer de la prostate, parce que là, ça peut faire empirer les choses, mais l'adénome bénin de la prostate, donc le gonflement de la prostate. Et, euh, et donc, il y a différentes façons d'effectuer de, ce massage. On peut faire un massage manuel, hein, on prend des gants et puis, ben, on fait comment et ben, On passe par euh, le rectum, l'anus, voilà, le rectum, et puis, on va... Alors, il suffit juste de... C'est à peu près à 6-7 cm de l'entrée de l'anus. Euh, Donc, on peut l'atteindre avec un doigt. Donc, il y a cette solution-là qui peut être faite, que moi, j'aime pas trop, mais on peut faire ça. Alors, euh, bon, après, chacun fait comme il veut. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous le faire. Euh, moi, si un jour, je dois me faire masser la prostate, je préfère quand même me débrouiller tout seul plutôt que d'aller voir quelqu'un euh, qui me le fait. Mais chacun fait comme il veut. Euh, donc voilà, donc, l'idée, c'est ça. C'est d'aller masser la prostate. Alors, attendez, j'enlève cette vue-là. Et euh, bah, comment on va faire Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, la solution bah, la solution manuelle. Et puis, il y a des petits ustensiles. Alors, il y a des petits ustensiles. Je vais vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un site qui s'appelle Rue des Plaisirs. Euh, ce site qui vend des sextoys. Et, euh, et des stimulateurs prostatiques, qui peuvent être utilisés à la fois euh, pour euh, créer un orgasme prostatique, parce que je sais pas si tout le monde le sait, mais un homme il peut avoir deux types d'orgasmes. Il peut avoir un orgasme prostatique et un orgasme euh, classique. Euh, je sais pas comment on l'appelle. L'orgasme classique. Voilà. Il y deux types d'orgasmes différents. Et euh, et le, la stimulation de la prostate, c'est un petit peu comme la stimulation du point G chez la femme. En tout cas, c'est l'analogie qu'on fait. Et euh, voilà. Donc, ça a deux actions. Une action plaisir, ce massage, et une action thérapeutique. Alors moi, ce soir, je vais vous parler plus de l'action thérapeutique, même si euh, les deux peuvent être liés. Et donc, je vais vous proposer donc, des stimulateurs prostatiques. Donc, j'ai contacté le site Rue Des Plaisirs qui m'a envoyé des, euh, des trucs euh, pour tester, puis surtout pour vous présenter quelque chose. Ensuite, ils m'ont donné un code promo. Mmh. Euh, j'ai mis déjà le lien dans la description. Euh, oui, je crois que j'ai mis. Et donc, avec ce code promo, vous aurez une remise, si ça vous intéresse. Alors, il y a différents types d'instruments. Nous avons les stimulateurs manuels. Comme celui-ci. La marque Aneros. Alors, je mettrai peut-être les liens de tous les trucs que je vais vous proposer ce soir. Donc, Aneros, s'y propose des stimulateurs prostatiques. Alors ça, c'est le dernier de la gamme, mais je vais vous en montrer d'autres. Euh... Alors, vous avez des versions, les premières versions, avec des formes différentes. Voilà. Des formes différentes. Attends, je suis mis dans le bon sens ou pas Oui. Vous voyez, des formes différentes. Ça, c'est en plastique rigide. Vous avez un truc translucide, c'est dur, enfin c'est rigide, et en fait la dernière version, en fait ça c'est souple, et c'est beaucoup plus agréable avec un truc, une espèce de plastique je sais pas quoi, doux. Donc c'est vrai que cette version elle est beaucoup plus agréable. Donc vous voyez, hein, c'est pas gros, hein, si je mets mon, mon index, vous voyez quand même que c'est pas quelque chose, euh, ça reste quelque chose de petit, donc ça pour les personnes qui, qui, qui seraient un petit peu... Euh, euh, gêné par ça, c'est quand même pas gros. Donc ça, c'est les stimulateurs manuels. Alors, je ne veux pas vous dire, bon, vous l'insérez dans l'anus, et après, il y a soit vous le déplacez manuellement, soit vous contractez l'anus, et en fait, la contraction va faire que si ma prostate, elle est là, je vais mettre mon point comme ça, et ben en contractant, ça va aller toucher la prostate. Et si vous le faites à la main, vous allez sentir comme une sensation d'envie de faire pipi ou une sensation différente. Voilà, vous allez sentir quelque chose que vous n'avez pas l'habitude si c'est la première fois. Et là, vous saurez que vous touchez la prostate. Et d'autre part, si euh, vous associez ça à une masturbation ou un rapport sexuel, s'il y a un plaisir qui fait que votre prostate a la produit du liquide séminal qui euh, est dans les glandes euh, séminales, eh ben, quand vous allez masser votre prostate ou les glandes séminales qui sont juste à côté, eh ben, vous, allez avoir, vous allez avoir un petit peu de sperme qui va sortir. Donc là, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit. Donc, ça c'est la marque Anero, c'est un truc qui est hyper connu. Et en fait, euh, alors ce n'est pas les gays hein, qui, euh, qui utilisent ça, il euh, euh, y a des forums où euh, les gens euh, bah, partagent leur expérience et la plupart c'est des hétérosexuels. Donc, euh, il ne faut pas confondre stimulateur prostatique à euh, God-miché, euh, à God et, et, à, et, à, euh, et à sexualité gay. Ça n'a rien à voir. Qu'on soit gay ou hétéro, on est tous fait pareil, on a tous une prostate. La prostate, quand elle est stimulée, elle fait la même chose et elle, elle apporte du plaisir. D'ailleurs, au départ, ce type d'instrument, c'était pour masser la prostate. Et. Hum, et donc, il y a plein d'hommes qui euh, allaient voir leur urologue et qui disaient, euh, alors c'était aux états unis et, et qui leur disaient, bah, j'ai eu un super plaisir. Et donc, c'est comme ça que qu'Aneros s'est développé. et Au départ, c'était plus un outil thérapeutique. Et puis après, c'est devenu plus un, un outil de plaisir. Mais il y a quand même beaucoup d'hommes qui l'utilisent pour avoir ce massage de la prostate. Alors, ça fonctionne bien. Alors ensuite, on a euh, des, euh, des choses qui sont... Alors, attends, qui sont... Comme ça, ah, vous voyez, bon, je mets mon doigt à côté, hein, c'est pas... Et, euh, alors, attends, celui-là, c'est lequel Je sais plus. Bon, bref, c'est des trucs avec une petite télécommande euh, et qui vibre ici et ici. Et donc, vous allez le positionner sur la prostate et donc ça va vibrer sur la prostate. Alors, c'est pas la même chose que la version manuelle ou qu'une autre version que je vais vous montrer tout à l'heure parce que là, ça vibre, euh, ça fait une vibration. Et euh, je pense que c'est pas mal. Alors bon, c'est très simple. Vous avez... Euh... Alors c'est euh... dans une matière qui se lave. Attends, ça marche comment ce truc Ah voilà, ça, ça vibre. Je le mets près du micro. À mon avis, je n'ai pas la bonne télécommande. Ah si, ça, ça a changé. Vous entendez le bruit Alors, attends, vous voyez comment ça... Il faut que je mette sur un truc. Ça vibre. Bon, voilà. Donc, tout c'est... Alors, la, la télécommande, elle est quand même pratique parce que vous pouvez changer l'intensité. Passer de quelque chose de vraiment très doux. Et après, vous avez des programmes où ça va être une stimulation qui va augmenter comme ça progressivement. Il y en a d'autres, c'est une stimulation répétitive comme ça. Vous pouvez avoir une stimulation euh, continue. Donc, ça permet à chacun de choisir ce qui lui convient. Bon, je vais l'éteindre. Bon, c'est simple. Après, ça se recharge. Vous avez un câble USB. Donc, ça se recharge avec un truc USB, comme celui de votre mobile, sauf que c'est un câble spécial, auto-aimanté, clac, vous le mettez là, et puis voilà. Ça se lave avec de l'eau. Bon, il faut utiliser, évidemment, un, un lubrifiant, idéalement sans huile. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. C'est tout simple. Alors, vous avez différents modèles. En fait, j'ai demandé différents modèles pour voir s'il y avait une différence. Celui-là, il est un peu plus gros. Et c'est une télécommande un peu spéciale parce qu'elle vibre aussi. Alors bon, des fois, ça fait du bruit, ça peut être gênant. Et euh, c'est toujours la même chose. Vous avez une vibration ici, une vibration ici. Donc ici, ça va vibrer au niveau du périnée. Et ici, ça va être euh, au niveau de la prostate. Et donc, vous pouvez choisir ou les deux ou un des deux. Et pareil, vous avez des programmes. Vous avez une télécommande avec un bouton central qui vous permet de changer de programme et deux boutons plus-moins qui vous permet de changer d'intensité quand vous êtes sur un programme. Et là, il y a un programme aussi aléatoire qui est pas mal. Est, euh, ça fait de, des vibrations, mais de façon aléatoire. Alors que sur tous les autres modèles, c'est toujours répétitif. Ensuite, alors ça. Euh, c'est ça. Ensuite, vous avez ces deux modèles-là. Alors attends, que je ne me trompe pas. Voilà. Ils sont un peu plus gros. Si je mets mon doigt, mon index, fait deux index. C'est un peu plus gros, mais en fait, ces modèles, ce qui permettent de faire. C'est un massage, ça tourne. Attends. Voilà, il faut que j'appuie là. Je sais pas si vous voyez. Je mets ça sur mon visage, c'est peut-être pas très. Pas, pas top. Voilà, comme ça. Vous voyez ça tourne. Alors celui-là, c'est.. Euh... Je ne sais pas laquelle était les non, est télécommande. Non, c'est pas celui-là. Je vais appuyer là-dessus, je crois. Voilà vous pouvez avoir une vitesse plus longue et après, vous pouvez avoir une vibration ici. Et celui-là, en fait, j'ai voulu le tester aussi parce que c'est les deux types de stimulation prostatique. Vous entendez le bruit, ça fait un boucan, par contre. Et après, celui-là, il permet de changer de sens. Voilà, là, il change de sens. Après, on change de vitesse. Et celui-là, c'est le même principe, sauf que ne peut pas changer de sens si mes souvenirs sont bons. Voilà, mais l'idée, c'était d'avoir des choses différentes. Je vais l'éteindre. Ok, voilà, là, il est éteint. Euh, donc, si je résume, vous avez trois types de stimulateurs. Vous avez le stimulateur manuel qui fonctionne très bien, mais qui vous oblige à, euh, alors, soit à serrer les enfin, serrer l'anus, soit à le à la main. Vous avez les stimulateurs euh, électriques avec des petits moteurs. Vous avez soit un, un truc qui va vous masser la prostate, celui que je viens de vous montrer, ou alors vous avez d'autres qui vont vibrer. Et c'est... Je ne je si, pense pas qu'il y ait mieux, en fait. Peut-être qu'ils sont complémentaires, je ne sais pas. En tout cas, ceux qui euh, voudront euh, tester, bah, vous verrez. Euh, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, euh, mais bon, j'ai testé hein, ces trucs. Hein, euh, je, je parle jamais de choses que je ne teste pas. Mais il euh, n'y a pas mieux que... Euh, que, que l'autre. Bah, évidemment, au niveau du prix, ça, c'est un truc qui vaut euh, 60 et quelques, 65, je crois. Et celui-là, il vaut 200 euros. Forcément, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez des modèles sans télécommande qui sont moins chers. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas très pratique sans télécommande, les trucs électriques. Je trouve que c'est moins pratique. Après, euh, c'est à vous de voir. Parce qu'en fait, euh, bah, le but, c'est que euh, c'est que ça masse. Hein. Là, on est vraiment dans la partie euh, thérapeutique, pas dans la partie euh, plaisir. Euh, bon, voilà. Donc, j'ai parlé de tout ça. Alors, vous avez le lien, je le redis, dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Euh, je le dis et je le redis quand moi, je vous donne un code promo, et c'est valable pour tous les gens sur YouTube. Vous, vous avez une remise, et moi, j'ai une, une commission... Euh, qui est la même que la vôtre d'ailleurs je crois que c'est 10% euh, bon voilà, hein, pour être transparent euh, le code promo ils m'ont dit que ça allait fonctionner pendant 3 mois uniquement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un code promo euh, qui soit dans la nature euh, ad vitam aeternam, ce que je comprends voilà, bon alors, pourquoi je parle de ça eh ben parce que je pense que personne n'en parle enfin, en tout cas c'est hyper rare les compléments alimentaires, on en parle, et puis tout le monde est prêt à prendre des compléments alimentaires, mais en termes d'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement eh bien, Le massage prostatique, ça reste quelque chose qui, moi, me semble hyper important. Et euh, alors, je sais qu'il y a un côté un peu tabou, un côté qui peut être un peu gênant, mais bon, euh, c'est votre santé, et moi, je me dis, euh, si des personnes qui ont ce problème-là, qui ont essayé les compléments alimentaires, chez qui ça ne fonctionne pas ou pas complètement, si le massage prostatique peut les aider à se débarrasser de ce problème définitivement, bah voilà quoi. C'est une solution qui existe. Euh, moi, j'en avais entendu parler il y a longtemps parce qu'il y avait des études qui montraient que les gays passifs, donc ceux qui sont euh, les récepteurs, on va dire, euh, avaient moins de problèmes prostatiques que les gays euh, actifs. Et, euh, et du coup, alors ça, c'est des vieilles vieilles études. Euh, qui ont plusieurs dizaines d'années. Donc, ça, ça fait un bout de temps hein, qu'on sait ça. Et, euh, et voilà. Et en préparant cela, je, ben, je me suis dit, ben, justement, je vais, je vais parler de, de ça ben, parce que personne n'en parle, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez... Quand vous avez un problème de prostate de type adénome bénin de la prostate, eh ben, vous avez donc les compléments alimentaires. J'en ai parlé avant. Vous avez le réglage alimentaire. J'en ai parlé tout à l'heure. Et vous avez... Le massage prostatique. Voilà. C'est les, euh, les trois choses sur lesquelles on peut agir directement. Après, euh, bah après vous avez d'autres choses qui peuvent être utilisées. Je vais répondre à une question. À mon avis, je vais un peu déborder dans le live ce soir, mais je vais essayer de répondre à toutes les questions. Ce n'est pas grave si je déborde. Euh, vous avez le jeûne également qui peut être utilisé. Je vais en parler juste après, parce qu'il y a une question, que j'ai vu, qui, euh, qui parle de ça. Euh, voilà. Voilà. Alors, je regarde juste rapidement dans le chat ce qui est dit. Ah oui, donc, il euh, y avait quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on doit toujours être opéré selon toi ?» Alors, à mon avis, non. C'est clair que moi, si j'avais si j'étais atteint de ce problème, j'essaierais tout, euh, ce qui est possible euh, ben, pour ne pas me faire opérer, c'est clair. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être testées avant l'opération. Après, le choix d'être opéré ou pas, c'est votre choix. Moi, je moi, je peux dire ce que je ferais pour moi. Et puis, encore une fois, si j'étais confronté à la situation, supposons que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, je soit confronté à cette situation, comment je réagirais Je ne sais pas, j'en sais rien. Donc, tant qu'on, c'est facile de dire quand on n'est pas confronté aux choses. Moi, je, je ferai comme ci ou comme ça. Donc, je me prononce pas. En tout cas, moi, je vous invite à tester tout ce qui peut être testé avant l'opération, parce que le problème de l'opération, ça fait partie des questions qui ont été posées. C'est les problèmes d'impuissance. Euh, voilà, j'ai Sacha qui me dit, j'aimerais savoir si un homme à qui on a retiré la prostate devient impuissant. eh ben. Le, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a les nerfs euh, qui, vont, euh, euh, qui vont faire passer l'influx nerveux pour donner l'ordre euh, à la verge de se remplir de sang, pour créer l'érection, qui peuvent être ou abîmés ou sectionnés. Alors quand c'est sectionné, il n'y aura plus d'érection, c'est plus possible. Il faudra utiliser certains médicaments qui vont faire gonfler la prostate, euh, qui vont faire gonfler euh, la verge, mais, euh, mais ça ne donne pas une, une érection aussi euh, ferme que euh, l'érection naturelle. Hum, donc, euh, si le nerf est sectionné, ça c'est clair. Après, euh, après les chirurgies de la prostate, il y a souvent des problèmes d'impuissance, qui peuvent être de deux ordres. qui peuvent être physiques, ou psychologique. Euh, je pense que c'est quand même compliqué pour un homme de se faire opérer de la prostate, et euh, j'imagine qu'il doit y avoir une très forte appréhension, une très forte peur après, à se demander si euh, il sera impuissant ou pas, et que cette peur, dans un certain nombre de cas, est génératrice d'impuissance, une impuissance euh, psychologique, mais euh, c'est uniquement psychologique. Voilà. Et puis, il bah, y a des cas où c'est physique, où le, les nerfs ont été abîmés. Et du coup, euh, bah, ça peut mettre du temps à revenir. Voilà. Donc, euh, oui, c'est un peu aléatoire. Alors, quand c'est un cancer de la prostate, bon, les médecins, ils sont pas cons. Hein, ils vont pas vous, vous sectionner les nerfs par plaisir. Mais des fois, en fait, euh, et ben, y a la, la prostate, elle est trop, euh, trop cancérisé, je ne sais pas comment on dit, et du coup, pour enlever toutes les cellules, eh ben, ils sont obligés de sectionner les nerfs. Voilà. Malheureusement, euh, ça arrive, et dans un certain nombre de cas, donc euh, c'est vrai que ça, c'est quand même un vrai problème, quel que soit l'âge, hein, j'ai envie de dire, hein, qu'on est 60 ans, 65 ans, 70 ans, euh, c'est un vrai problème, on peut avoir une sexualité, euh, c'est clair qu'à 70 ans, on n'a pas la même sexualité qu'à 20 ans, mais on peut toujours avoir une sexualité et, et c'est vraiment problématique. Euh... Alors, il y a Paul, 70 ans, qui me dit « Existe-t-il un régime alimentaire qui pourrait améliorer les symptômes de la prostate ?» Thierry Casasnovas conseille certains jus. « Vos oméga-3 pourraient-ils avoir une influence Est-ce nécessaire de passer par la chirurgie alors que les symptômes restent supportables, même si je dois me lever plusieurs fois par nuit ?» Bon, alors, euh, les conseils de Thierry Casasnovas, certaines recettes de jus, j'espère que vous avez conscience que c'est du pipeau, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucun jus de légumes qui a une incidence sur la prostate. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Je rappelle juste que ce que vous ingérez, votre corps, après, c'est lui qui décide de ce qu'il va en faire. Dans votre jus de légumes, vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est votre corps qui va décider de ce qu'il va faire des nutriments. Donc, il euh, n'y a aucune euh, corrélation entre un jus et un bénéfice éventuel sur la prostate. Ça, c'est du pipeau. Ceux qui disent que c'est le cas, c'est des menteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, par contre, avoir un certain type d'alimentation qui va diminuer l'inflammation. Donc, euh, on supprime les produits laitiers, le gluten. Euh, on diminue les glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre. Euh, oui ça c'est une action euh, on, on évite tout ce qui est charcuterie alcool produits fumés très important aussi euh, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui me disent euh, je mange du macro fumé ou du hareng fumé euh, et qui pensent qu'ils font bien mais je leur dis mais non que ce soit salé que ce soit conservé par le sel ou par euh, la fumée ça reste des produits qui sont pas bons pas bons et indigestes donc non pour se faire plaisir de temps en temps, oui, mais ce ne sont pas des bons produits. Aran frais, oui, macro frais, oui, mais pas fumé, pas salé et pas en boîte. Alors, vos oméga-3 en il pourraient-ils avoir une influence Donc, J'en ai parlé tout à l'heure, oui, simplement parce que les oméga-3 en général ont une action anti-inflammatoire. Dans notre société, on mange trop d'oméga-6, même sans s'en rendre compte, pas assez d'oméga-3. Et, cette, euh, et ce déséquilibre entre les deux va favoriser tous les types d'inflammation, dont euh, les problèmes de prostate. Donc oui, ça a une action. Mais euh, en dehors de la prostate, tout le monde devrait s'assurer que son alimentation lui apporte suffisamment d'oméga-3. Si ce n'est pas le cas, se supplémenter. Est-ce nécessaire de passer par la chirurgie alors que les symptômes restent supportables Si c'était moi, je ne le ferais pas. Après, encore une fois, c'est à toi de voir. Mais moi, je ne le ferais pas parce qu'il y a des conséquences à tout acte chirurgical moi je le ferais vraiment en dernier recours voilà ça c'est clair mais, il y a des hommes qui se réveillent 5 fois la nuit, 10 fois la nuit euh, et là pour le coup la question vraiment elle, elle se pose parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, c'est un vrai calvaire là la question se pose si vraiment on a tout essayé moi j'aurais tendance à dire ok mais non sinon je, je, je te dis essaie autre chose, voilà autre chose donc j'ai proposé quand même un certain nombre de choses ce soir, et ça vaut le coup d'essayer. Après, pour les stimulateurs prostatiques, euh, bon c'est clair que les hommes gays, ils vont pas être réfractaires à ça, il n'y a pas de problème, ça fait partie de notre sexualité, donc euh, bon. Les hommes hétéros, ils vont avoir un problème, certains, parce que euh, pour certains, c'est signe de non-virilité, c'est signe de plein de choses négatives, et, euh, et je pense que ça peut rebuter certains hommes et c'est bien dommage parce que c'est quand même, euh, bah, quand même euh, leur santé et c'est une technique qui peut les aider à aller mieux. Donc je trouve que c'est dommage en fait euh, bah, de, 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 de rester sur des a priori euh, qui, sont, qui, sont plus de, enfin, qui sont plus en 2020. Il faut, il faut, arrêter, quoi, il faut arrêter. Bon, voilà. C'était juste la petite parenthèse. Si vous avez tout essayé, sauf ça, hein, le, les stimulateurs prostatiques ou le massage de la prostate, essayez. Essayez, vous verrez bien. Voilà. C'est euh, quand même pas grand-chose. Alors, euh, juste une chose dont je n'ai pas parlé. Donc le massage thérapeutique, donc, quand il est fait par un thérapeute, c'est en moyenne euh, trois fois par semaine. Euh, L'avantage, c'est que quand vous, avez, quand vous le faites vous-même, avec, euh, alors soit manuellement, mais c'est pas très agréable, franchement c'est pas très agréable de se faire soi-même avec le doigt. Enfin, ce n'est pas très pratique surtout, mais euh, bon, avec un petit instrument, c'est quand même plus pratique. Vous pouvez le faire tous les jours, c'est le gros avantage. Et du coup, vous aurez des bénéfices qui seront bien meilleurs que si euh, on, vous devez aller chez un thérapeute. D'autre part, euh, le temps, je n'ai pas parlé du temps. Bon alors il y a.. Après vous verrez, mais au début.. Euh... Moi, je vous conseille de faire quelques minutes, pas plus. Vous, vous ressentirez comme des courbatures parce que ben, l'anus c'est un, un muscle qui est assez costaud. Il y a deux sphincters, sphincter interne, sphincter externe, et du coup, vous allez faire travailler euh, ces muscles et euh, le lendemain, ça vous fera, vous aurez un peu mal au cul cul parce que vous aurez des courbatures, des courbatures de ces muscles qui sont tout à fait normales. Donc, commencez euh, quelques minutes et puis progressivement, vous pourrez faire plus longtemps, vous pourrez faire 10 mi 5 minutes, 10 minutes, et il y a un certain nombre d'hommes qui vont faire ça, qui vont avoir des orgasmes prostatiques, donc ils ne comprendront pas ce qui leur arrive, ils vont avoir des orgasmes prostatiques, c'est comme ça, c'est statistique, voilà, et euh, bah, tant mieux, à la limite, euh, après, ces instruments, ils peuvent être utilisés aussi durant les rapports sexuels, donc l'homme, bah, il met son stimulateur prostatique, ça augmente euh, l'érection, parce qu'il y a une stimulation. Je rappelle que euh, la zone anale, elle contient plus de, de cellules nerveuses que euh, le pénis. Donc, c'est extrêmement énervé, c'est extrêmement sensible. Et c'est pour ça que euh, bah, ça a un rôle important dans le, dans le plaisir sexuel. Donc, avec un stimulateur prostatique, euh, ça voilà le plaisir, il est, il est encore plus fort. Donc, on peut utiliser L'utiliser aussi bien euh, thérapeutiquement que euh, pour le plaisir. Voilà. Euh, alors, euh, autre dada. Donc là, j'ai répondu à la question de Paul. Ok, là, j'ai répondu. Euh, donc, Hubert, j'ai répondu parce que c'était général, ça fait partie des questions. Alors voilà, donc il y a Régis qui me disait, donc pareil, problème de prostate. Et il me disait « Pensez-vous que des jeûnes réguliers de trois jours ou plus longs de deux semaines pourraient influer sur la prostate et la miction Oui, mais ce dont il faut comprendre, ça c'est un truc qui, qui, qui revient souvent, il faut que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous avez une tumeur bénigne, hein, un kyste, euh, là c'est un adénome de la prostate, donc c'est la prostate qui grossit, que parce que vous allez faire un jeûne, votre corps, il va régler ce problème en priorité. Peut-être que pour le corps, il y a des priorités plus importantes que ça, et que vous ferez un certain nombre de petits jeûnes, voire des jeûnes plus longs. Peut-être, dans certains cas, ça va améliorer ou faire disparaître le symptôme, et puis dans d'autres cas, non. Peut-être qu'il faudrait faire un jeûne plus long, peut-être qu'il faudrait faire des jeûnes plus fréquents, peut-être que ce sera au bout du dixième jeûne de trois jours, du vingtième jeûne de trois jours... Ou du troisième jeûne de trois jours, j'en sais rien, et, et, et ça dépend de chacun, mais vous pouvez pas décider de ce qui va se passer. Donc le jeûne, ça reste pour moi une technique euh, vraiment géniale, mais attention aux attentes que vous mettez derrière le jeûne, parce que parce que ça peut ne pas fonctionner ou ne pas fonctionner tout de suite. Voilà. Donc euh, c'est pas la méthode miracle pour tout. Je pense que ça reste... Euh, une technique de base, ça vaut le coup de tester. Euh, voilà, mais c'est pas, il euh, n'y a pas de résultat à 99,9% comme les huiles essentielles de Nelly Grosjean qui apparemment devrait traiter euh, les troubles de la prostate à 99,9%. Donc euh, <rire> voilà, en tout cas, c'est ce y a dit. Euh, donc le jeûne, ouais, le jeûne. Ok. Et donc, je vais voir juste les questions du chat. <rire> JMS54, il faut aller... Alors, il parle des stimulateurs prostatiques. Il faut aller au pot avant. Alors, euh, donc, petit petit cours d'anatomie. Je reviens. Donc, quand... Voilà. Donc là, vous avez le rectum. Vous voyez toute cette partie bleue, là C'est le rectum, tout ça, là. Quand... Euh... Alors, ce qui se passe, c'est que les aliments, ils circulent... Attends, je vais essayer de... Voilà. Donc, les aliments, ils circulent dans le gros intestin. Je vais masquer ça. On va enlever ça. Voilà, ça c'est l'intestin grêle au centre et vous avez le gros intestin. Donc les aliments, ils sortent de l'estomac, ils vont dans l'intestin grêle, ils vont dans le gros intestin, et puis à la fin, eh ben, au, avant d'aller aux toilettes, vous allez... Euh, non, comment je vais dire ça Quand le corps euh, souhaite éliminer une certaine quantité des matières qu'il y a dans le gros intestin, il va remplir le rectum. Et la dilatation du rectum va bah, vous donner envie d'aller aux toilettes. Donc si vous avez envie d'aller aux toilettes, eh ben, allez-y, et euh, c'est clair que la stimulation prostatique, bah, il ne faut pas le faire si vous avez envie d'aller aux toilettes. Vous allez aux toilettes, vous videz le rectum, et ensuite vous pourrez, euh, vous pourrez euh, faire la stimulation prostatique. Vous n'allez pas faire un lavement à chaque fois, vous allez faire une stimulation prostatique. Après, euh, si vous voulez, vous pouvez le faire, hein, mais bon, ça me paraît un peu laborieux juste pour... Euh, euh, faire une stimulation prostatique donc voilà donc vous allez au WC tranquillement vous videz votre rectum s'il y en a besoin et puis euh, et puis c'est tout hein. c'est aussi simple que ça ok euh... ah ceux qui souffrent d'hémorroïdes Euh, oui, pour mettre un stimulateur prostatique. Bah écoute, Ça dépend où sont les, les hémorroïdes. Euh, c'est vrai que ça peut être un problème. Je ne sais pas, il faut tester. Euh, ça peut être des hémorroïdes externes qui ne sont pas jolies, mais qui ne vont pas gêner euh, la mise en place du stimulateur prostatique. Euh, si c'est des hémorroïdes internes, ça dépend si elles sont douloureuses ou pas. Mais encore une fois, il n'y a pas un mouvement euh, du stimulateur prostatique qui peut léser les, euh, les veines hémorroïdes là vous l'insérez délicatement et, euh, et ensuite le stimulateur prostatique soit il y a la petite, euh, le, le bout qui, qui bouge, soit il vibre mais ça ne va pas léser les veines hémorroïdes donc euh, il faut tester mais ça peut quand même se faire alors, bon j'ai dépassé un peu mais j'aimerais juste répondre aux dernières questions ah un justement, il y a Bernard qui demande euh, un lavement est-il nécessaire avant chaque massage prostatique Non. Euh... Alors j'ai Pedro qui me pose une question. Euh... Bah, il me pose une question, mais euh, moi... Euh... Attends, comment je fais pour... Euh... Il me pose une question en espagnol Alors du coup, euh, je suis un peu embêté parce que comment tu veux que je te réponde Je vais voir s'il arrive à, à me détecter ça en français. Ah, ah oui, d'accord. Donc en fait, <rire> en version française, il me dit j'utilise un mélange de palmier nain et de grec et par échographie, il a été prouvé que j'avais réduit la prostate, je conseille vivement. Donc dans le... Euh, qu complexe enfin, que je conseille euh, qui s'appelle Prostaphore il euh, y a euh, effectivement du palménin, il y a du prunier d'Afrique et de la racine d'ortie qui tous les trois euh, sont des, des, euh, des plantes qui agissent en synergie pour lutter contre l'adénome de la prostate, bénin de la prostate et euh, le fenugrec euh, bah, qu'on trouve aussi en épice. d'ailleurs j'en ai en épice. Eh bien, on peut le consommer dans la cuisine. Il y a des mélanges d'épices qui contiennent naturellement du fenugrec. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est tout à fait possible. Voilà, alors euh, là j'ai répondu aux dernières questions. Je, je vérifie juste euh, si j'ai rien oublié. Alors j'ai Bébert qui me dit si j'ai oublié. Euh, J'ai depuis un an environ de légères pertes d'urine quelques minutes après avoir uriné. Cela ne m'arrivait pas avant. Je suis obligé de mettre une protection mince dans mon slip afin d'éviter que ce dernier ne serve d'éponge. Ma question Cela peut-il venir d'un problème de la prostate à 50 ans Merci pour ta réponse. Tes lives sont super intéressants. Ne change rien. bis et bonne soirée. Eh ben, eh, merci, euh, Bébert. Euh, alors, oui, ça peut venir. Alors, euh, vous avez deux sphinctères. Euh, effectivement euh, ça peut être un problème de la prostate. Est-ce que ça peut être un problème de ces sphincters euh, en dehors de... Euh, je sais pas. Alors voyez vous avez un sphincter ici. Donc ça peut euh, effectivement... Euh, ça peut être lié à la prostate. Mais peut-être que ça peut être lié à un problème en dehors de la prostate. pas, j'ai pas fait de recherche. Et euh, je suis pas sûr si, si c'est possible que ce soit lié en dehors de problème de la prostate. Mais bah, il va falloir tester. Hein. Enfin, il va falloir investiguer plus. Oui, j'ai pas de réponse. J'aurais dû faire des petites recherches avant pour voir. Euh, j'ai Marguerite qui me demandait « Puis-je prendre les 3 giles d'oméga-3 juste après la prise de psyllium, avant le repas du soir euh ?» Oui, c'est possible. Euh, Alex qui me dit, euh, 38 ans, donc assez jeune. J'ai des difficultés à vider complètement la vessie. J'ai fait une radio de la prostate qui semble normale. Le médecin pense à un problème avec mon sphincter. Je fais des exercices pour muscler mon périnée, mais je ne vois pas d'évolution positive. As-tu une idée Alors, euh, peut-être la stimulation prostatique, le massage prostatique. Peut-être... En fait, euh, le, les stimulateurs qui vibrent, eh ben, ils vont avoir une action sur toute la prostate. Hein. Ça, ça, ça fait vibrer la prostate et du coup, ça va avoir une action sur euh, les organes qu'il y a autour de la prostate. Donc, vous avez la vessie qui est au-dessus, vous avez les canaux. Et je pense que euh, la vibration, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Il n'y a pas d'études qui montrent est-ce qu'il vaut mieux les systèmes qui tournent et qui massent doucement la prostate ou est-ce qu'il vaut mieux les systèmes qui vibrent. Enfin, en tout cas, s'il y a des études, je ne connais pas. Si jamais vous avez entendu parler d'études là-dessus, n'hésitez pas à me transmettre l'information. Mais j'aurais tendance à penser que la vibration, ça peut être pas mal parce que ça va euh, agir sur toute la prostate. En fait, la vibration, elle va se transmettre sur toute la prostate et puis sur les organes autour. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Euh... Voilà, bon après je... Régis, j'avais lu. Bon, ben, je pense que là j'ai répondu à toutes les questions, ce qui est pas mal. J'ai un peu débordé, mais bon, c'est pas grave, hein, euh, 10 minutes. Voilà. Bon, et eh ben on a fini pour, euh, pour les questions. Je regarde rapidement dans le chat. Lindé, bonjour, est-ce possible de répondre à la question que j'étais posée dans le formulaire au sujet de ma maman Je sais que ce n'est pas lié au thème du jour. Euh, bah ça devait être dans un autre live, parce que je ne vois pas ta question. Euh, moi, j'ai les questions par, euh, par thème. Donc du coup, euh, je regarde le live précédent. Je ne vois pas. Je cherche une question de Lindé, mais je ne vois pas. Donc euh, pour moi c'est un peu compliqué à retrouver une ancienne question. Donc désolé. Euh, mais bon, je ferai peut-être un question réponse générale. On vous pourrez poser vos questions. Bon, le problème c'est qu'il y a souvent beaucoup de questions et que je ne peux pas répondre à tout euh, forcément dans ces cas-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors oui. Euh, donc la semaine prochaine, je vais faire un petit live, physiologie digestive tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la digestion. Donc, je vais faire un, un petit topo où en intro, je vous, vous expliquerai comment fonctionne la digestion. J'utiliserai le logiciel en 3D parce que c'est quand même plus parlant de voir un petit peu où sont les organes. Et ensuite, bah, vous aurez euh, la possibilité de poser vos questions en rapport avec euh, la digestion. Voilà, ce sera le 8 décembre. Et pour euh, le live qui viendra après, alors, attends. Euh, 14, 22. Donc, je ferai oui, donc je ferai sûrement un live le 22 décembre. Mais bon, après, il y aura des fêtes. Mais 22 décembre, ça nous amène où, ça 22 et 5. Oui, bah je pense que cette année, je vais pas faire sauter de live. Euh, Ce n'est pas sur un jour férié, donc c'est bon. Je vais probablement faire un live sur la candidose. Et... Et puis, si vous avez des thèmes qui peuvent intéresser quand même un certain nombre de personnes, si c'est vraiment un problème spécifique qui vous concerne et qui ne euh, peut pas trop intéresser les gens, je ne vais pas en parler. Hein. Mais euh, par contre, si vous avez des thèmes à proposer, vous allez sur mon blog ormevert.fr. Vous avez en haut à droite la rubrique « Contactez-moi ». Vous cliquez dessus, vous remplissez le petit formulaire et euh, enfin, vous, vous mettez euh, votre message et voilà le, les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Euh... Ah, c'était le live de ce soir, me dit Lindé. Alors, attends, je regarde juste deux secondes. Euh... Non, je vois pas. J'ai pas, en pseudo, j'ai n'ai pas Linde. Je suis désolé. Je vois pas. Ça n'a pas été pris en compte, je ne sais pas pourquoi. Je vois pas. Mais écoute, tu... Euh... Bah, Posera pour le prochain live, je mettrai euh, le formulaire rapidement en ligne et comme ça j'essaie je, je, de répondre au début du prochain live. Alors Jean-Marc, une petite fuite urinaire peut être liée à la prostate ou à la vessie. Euh, bah, C'est plus les sphincters. alors il peut y avoir une, une inflammation de la vessie, une inflammation de la prostate... Et puis, euh, et puis les sphincters qui, euh, les deux sphincters qui empêchent euh, les fuites ils peuvent avoir un problème donc euh, c'est difficile de vous répondre comment puis-je faire pour t'envoyer un mail, Linde bah, je te dis tu vas sur mon blog ormevert.fr contactez-moi et tous les messages que vous mettez là bah, je les reçois voilà Marilyn Dumont non, je ne vois pas Marine Dumont. Non. Voilà, bon, c'est tout pour ce soir. Hein, ça a été plus long, mais bon, c'est pas grave. Hein. Euh, vu que maintenant, c'est toutes les deux semaines. Euh, donc, je rappelle juste. Tous les liens, les machins et tout, ils sont dans la description. Donc Pour les stimulateurs prostatiques, euh, bah, les compléments alimentaires que je conseille, euh, les vidéos de la partie actue. Je vais tout mettre dans la description de la vidéo. Je demande à des personnes de réaliser le plan du live, donc le lien il est également dans la description, c'est hyper important que ce plan y soit fait. Et puis, et puis voilà, et puis bah, je vous dis euh, à dans deux semaines hein, pour un live sur euh, la physiologie digestive. D'ici là, portez-vous bien, ciao